0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist seit vielen Jahren als Musiker sehr erfolgreich. Spätestens seit 2018 mit Cordula Grün kennt ihn ganz Europa. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Josch. Herzlich Willkommen. Hallo. Ähm, wann hast du zum ersten Mal so die Begeisterung für Musik in dir gespürt?
1: Ah, Schon ziemlich früh. Ähm, ich habe ja als kleines Kind schon irgendwie so klassisch halt mit den Eltern daheim meine Mutter... Die, die wurde unlängst auch mal interviewt hat sie gesagt, sie ist nicht musikalisch da hat sie aber gelogen, weil sie singt sehr gut, finde ich und mein Vater hat halt auch Gitarre gespielt und früher ein bisschen mehr, jetzt spielt er gar nicht mehr so viel und ja, da haben wir halt daheim so ja, Lieder gesungen und sowas und dann wollte ich eigentlich Schlagzeug lernen, das war so ganz am Anfang habe ich mir irgendwie gedacht so mit fünf sechs sieben Jahren waren immer die Schlagzeuge die, die habe ich irgendwie toll gefunden, wenn man sie sieht aber nachdem ich in einer Wohnung aufgewachsen bin in Wien, war Schlagzeug jetzt nicht so wirklich die Option. <lacht> ähm, ja, zumindest äh, die, die Nachbarn hätten das wahrscheinlich jetzt nicht so gutiert. Ähm, ja, und dann wurde es die Gitarre. Und dann mhm. habe ich am Anfang quasi mir die Gitarre von meinem Vater ausgeborgt und dann war das so ganz klassisch. Musikschule mhm. habe ich klassische Gitarre
0: gelernt. Genau. Wow. Und wann ist dann klar gewesen, dass wirklich die Musik auch deine berufliche Zukunft wird?
1: Nein, das war dann schon eine Spur später erst, weil ich so bis ich 11 12 war, hat mir Musik wahnsinnig viel Spaß gemacht und da, und da überlegt man ja auch nicht so wirklich, was man jetzt machen will. Und da wollte ich immer Bauer werden. Bauer? Weil, ja, ich habe ja auch so einen, wie wir da heute in Oberösterreich sind, ich habe ja auch einen Oberösterreich-Bezug. Mein Vater ist ja Oberösterreicher mhm. und... Ja, das, da war das Haus von meiner Uroma, wirklich mitten im, am also äh, ganz, ganz kleines Dorf und da gab es einen Bauer oberhalb und ich habe halt immer in den Ferien das so genossen, dort mitzuarbeiten oh, cool. und bin halt immer in den Stall gegangen und das war total cool, irgendwie, wenn du so ein, so ein quasi junges Stadtkind bist und dann plötzlich stehen da irgendwie so acht Kühe und er sagt so, ja, okay, jetzt, quasi kümmer dich um die und du hast plötzlich so eine Verantwortung irgendwie ja. über, über so Riesentiere und das, das hat mich halt total fasziniert. Und dann habe ich immer gesagt, ich werde Bauer, ähm, was dann natürlich auch als Wiener Wohnungskind auch nicht funktioniert hat. Ja, und dann war es irgendwie so 12, 13 herum war ich, da hat es dann irgendwie angefangen, dass mich das so gepackt hat, das Gitarre spielen, mhm. ähm, ja, dass ich dann es war irgendwie so ein Knackpunkt, war glaube ich dieses Eric Clapton Unplugged Album, das hat mein Vater viel gehört und dann bin ich halt in die Musikschule, ich habe damals sehr viel so Bach und, und, und diese Sachen gespielt ähm, und dann hat mein Vater irgendwie gemeint so, ähm, ja, er hört das und ich habe das und dann bin ich in die Musikschule gegangen und dann hat meine Lehrerin irgendwie gesagt so, ja dann spielen wir halt einmal was von, von der CD und ich habe mir gedacht so, was? Ich kann doch das nicht spielen, nie im Leben, wie soll ich das machen? Und dann hat sie gesagt, nee ich bring's dir ja bei und dann habe ich mir gedacht so, Warte mal, wenn du übst, heißt das, dass du das spielen kannst. Okay, dann übst du. <lacht> und dann habe ich angefangen, cool. halt wirklich viel zu üben. Ja. ja, und ab dann war es irgendwie so mit 14, 13, 14 war es schon gar, es muss unbedingt Musik sein. Musik, ne? ja. Und dann habe ich Musik <lacht> studiert und eigentlich immer Musik gemacht, also ähm, nicht in so einer großen Öffentlichkeit wie jetzt, aber ich habe halt immer versucht, weiterzutun und immer was zu machen. Ja, habe dann nebenbei mir einen Job auch noch gesucht, weil ich ähm, ein bisschen freier sein wollte. Ich wollte nicht jedem Euro hinterherlaufen in der Musik, mhm. um zu sagen so, ja, äh, ich muss jeden Job, der irgendwie da ist, äh, annehmen. Und wie man so schön sagt, auf österreichisch bei jedem Sauerstechen spielen. Also zu, und, und dann habe ich halt mehr Zeit auch und Energie gehabt, äh, mich auf meine eigenen Sachen zu konzentrieren. Wow. Ja, so habe ich das gemacht
0: und dass damals die Entscheidung war, okay, ich werde jetzt Musiker und auch beruflich, wirklich davon mhm. leben später. Wie haben damals die Eltern reagiert? Eigentlich ganz gut. Also okay. die, die, das war Gott sei Dank nicht so das, das
1: Problem in meiner Familie. Also ich habe nicht gehört, dieses, Gottes Willen, bist du sicher? Oh, weil, das? ja. <lacht> na, meine Mutter war immer so, auch mein Vater, so die, haben, die haben das immer schön gefunden, wenn es einen Musiker in der Familie gibt. Und ja, meine Mutter kommt noch aus einer Familie, wo auch sehr viele Musikaffin sind. Meine Tante hat auch Musik studiert und das war irgendwie jetzt nicht so eine, eine Welt, die total fremd war. Und ähm, ja, es war dann trotzdem so, dass ich halt nicht wahnsinnig viel Geld damit verdient habe, also eher eigentlich sehr wenig Geld hatte. Mhm. Deswegen habe ich dann halt nebenbei was gemacht. Und ich glaube, meine Eltern haben irgendwie gesehen, dass ich immer was tue, und auch andere Dinge halt gemacht haben, um irgendwie leben zu können, ja, äh, natürlich ist es nicht immer leicht, wenn man keine Kohle hat, gebe ich auch zu.
0: Und auf dem Weg so quasi von den begeisterten Eric Clapton üben, bis dann wirklich zu den großen, ähm, großen Hits, die auch die Charts dominieren. Was war auf diesem Weg so die größte Herausforderung jetzt?
1: Ich glaube die größte Herausforderung war, weil es bei mir hat ja ein bisschen länger gedauert auch. Irgendwie zu finden, wie du deine eigenen Songs oder das, was du, was ich machen will,
0: mhm.
1: wirklich auf die richtige Art und Weise nach draußen zu transportieren. Also ich habe eine Zeit lang halt Songs geschrieben und die, die waren immer schon sehr, sehr persönlich. Mhm. Und dann habe ich halt auch einfach einige Zeit gebraucht, um die auf einer Bühne irgendwie so, so wirklich nach draußen zu schicken. Weil wenn du irgendwie wenn du selbst dich hinter deiner akustik so ein klein wenig versteckst, dann glaube ich, kommst du nicht genug hin zu, zu denjenigen Menschen, die, die sich das anhören. Mhm. Das war vielleicht eine der Sachen. Also ich glaube, zu finden, wie du es machen willst, wenn du es selber machst, also wenn du deine eigene Musik machst und schreibst, den irgendwie den Weg zu finden. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder mal auch so ein bisschen bewegen und ja, wenn, wenn, wenn man dann irgendwann einmal da sitzt und sagt so, okay, ich weiß es jetzt und ich mache das jetzt, dann, dann plötzlich kommt ein Gefühl herauf, wo man sagt, okay, ich kann mich jetzt vor ähm, zigtausend Menschen hinstellen, meine Arme breit machen und dort erzählen, wie es in meinem Wohnzimmer aussieht oder wie es in, meinem, wie es in meiner tiefsten Gefühlswelt aussieht. Aber dafür musst du irgendeine du musst das irgendwie, irgendwie schaffen, das so... So, so rauszuhauen. Und das mhm. ist nicht so leicht, zumindest war es das für mich nicht. Mhm. Und das war, glaube ich, halt einfach so der Weg. Ja, und sonst sind es halt Schwierigkeiten, wie, glaube ich, viele andere, wenn du was aufbaust und an was glaubst, dann ist das nicht jeden Tag immer leicht. Ich habe halt irgendwie versucht, mir immer zu denken, so, ja, muss äh, musst halt wieder aufstehen, wenn was nicht hinhaut. Also, ich habe ja auch zig Absagen von Plattenfirmen gekriegt und Radiostationen, die es nicht wollten und so weiter und so fort. Und dann ist man halt irgendwie eine Woche geknickt und nachher sagt man: Ja, okay, ich habe ja noch andere Songs. Einer von denen wird schon werden. <lacht> ja.
0: Ich meine, in den letzten Jahren auch in den Medien, man liest ja ständig auch über deine Erfolge, die du jetzt, ähm, erreicht und die erarbeitet hast. Ähm, was war so für dich persönlich so? der prägendste, im Herzen der prägendste Erfolg?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube zum einen jetzt das Album, das eben vor kurzem erschienen ist, mhm. das ist so, dass ähm, zum ersten Mal in deinem Leben halt ein Album zu machen, wo du sagst, okay, das ist jetzt so ein, so ein richtiges, ja, das hat irgendwie ein bisschen so Gewicht und du, war, du arbeitest da so lange dran und hast irgendwie so eine Freude damit und dass man dann sagt, ja, man man hat halt irgendwie ähm, jahrelang irgendwas gemacht und dann plötzlich unterschreibt man bei einem deutschen Major-Label und man hat halt irgendwie einen großen Plattenvertrag. Und, ich, pff, ja, ja. und das andere, ich glaube, wirklich die schönsten Sachen sind immer die äh, draußen auf der Bühne. Gerade zu der Zeit, wie Cordula Grün so groß war und die Menschen nur einen Song von mir gekannt haben, ja. da war das immer... Dass man die schönsten Erfolge, wenn du sagst, okay, ich weiß, ihr seid wegen einer Nummer hier und ihr habt euch alle ein Ticket gekauft, um diesen Song zu hören. Und wenn danach ganz viele Leute zu dir herkommen und sagen so, hey, ich hätte es mir eigentlich nicht erwartet, weil der Song so speziell ist, aber du schreibst echt tolle Sachen. Also mhm. ich werde mir, ich werde jetzt dranbleiben und ich werde mir deine CD kaufen, wenn sie rauskommt. Das sind die Erfolge, wo du halt wirklich, das, das freut dich dann echt. Wenn du sagst, okay, das generelle Schaffen von dir als Künstler wird irgendwie wahrgenommen. Ja. Weil es ist natürlich nicht so leicht, wenn dein, wenn, wenn man so groß wird, mhm. dass, dass, dann, dann kriegst du natürlich ein bisschen einen Druck, was mache ich jetzt danach.
0: Mhm. Und den habe ich
1: aber Gott sei Dank quasi auf der, auf der Bühne abbauen können, weil die Menschen das supportet haben, was ich sonst noch spiele und, und den, quasi die CD ja im Vorhinein schon gekannt haben, weil mhm. die Songs habe ich ja live schon gespielt. Und nachdem die alle gesagt haben, so, hey, sie, sie, sie freuen sich schon so, wenn das Album kommt, das hat mir einfach da voll die Kraft einfach gegeben, dass ich das machen kann.
0: Du hast jetzt ein neues Album auch erwähnt. Ähm, du hast ja zwischendurch auch noch beim Amadeus quasi den Song des Jahres heuer quasi, so nebenbei mitgenommen, als ganz <lacht> also ausgewöhnliche Auszeichnung, auf die man sehr stolz sein kann. Ja. Um, aber jetzt vom neuen Album, was so die, die wichtigste Botschaft mit diesem Album, oder gibt es einen Song, der dir ganz besonders wichtig ist, der eine persönliche Botschaft hat, die dir... Es ja, ist immer schwierig
1: für, für mich als, als Songwriter, es ist ganz schwierig zu sagen, okay, das, der eine Song bedeutet mehr als der andere und so. Es ist natürlich mhm. sehr viel emotionales Zeug dabei, sehr viel von mir persönlich, und deswegen ist es irgendwie so als ein Ganzes äh, sehr, sehr wichtig für mich. Es war natürlich ähm, ein, ein, ein ganz, ganz toller Moment, wie, wie der zweite Song in Folge plötzlich in, im Radio gespielt wird und jetzt auch wieder in den Hörercharts in den Top 5 ist und so. Und man sich denkt so, Huf, äh, das, war aber, äh, das hat mich eigentlich fast noch mehr gefreut als beim ersten Mal, weil du dann halt irgendwie so das Gefühl hast, okay, ich darf bleiben. Ja. Das, das ist eigentlich das. Weil eine Platinauszeichnung oder so irgendwas, die kannst du dir an die Wand hängen, aber es wird nicht, es wird nicht nachhaltig sein. Ja. Also das ist natürlich schön, weil du daran ja auch irgendwie Geld verdienst und so, aber nachhaltig dich als Künstler äh, darstellen kann eine Auszeichnung nicht. Mhm. Aber wenn, wenn, du, wenn du live spielst und die Menschen reagieren, dann ist es das, worum es geht irgendwie.
0: Du hast jetzt von den, von den ersten Anfängen bis zu den Amadeus Awards, bis zum Album, also sehr, sehr viele erfolgreiche, sehr viele Folge quasi deinen Weg. Wenn jetzt ähm, junge Menschen dir zuhören und sagen, hm, ich möchte auch in irgendeinem Bereich meines Lebens erfolgreich werden, ob das jetzt Musiker ist, im Beruf, egal in welchem Bereich, wenn junge Menschen für sich auch Erfolg im Leben haben wollen, mal glücklich sein wollen, was wäre so quasi dein wichtigster Erfolgstipp, für junge, junge Menschen? Ich tue mir immer so schwer, weil, weil,
1: weil man das dann irgendwie so ähm, schwerfällt zu sagen, hey, wir wissen es ja, in der, in, der, in der Kunst wissen wir es alle nicht. Ich glaube aber schon, dass du ein bisschen nachhelfen kannst in, oder nachhelfen in dem, in dem du mutig bleibst. Und da meine ich halt, ähm, was zu tun. Also wirklich einfach... Dinge zu machen. Also ich habe zum Beispiel eine Phase gehabt vor eineinhalb Jahren, da ging halt musikalisch gerade irgendwie weniger. Mhm. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, boah, ich, ich weiß gerade nicht so genau, was ich schreiben soll und wie ich so drauf bin eigentlich. Und habe mir dann irgendwann einmal gedacht, so ja, äh, ich weiß nicht, dann, dann tue ich was. Und ich habe damals halt irgendwie, glaube ich, zwölf Kilo mehr gehabt, dass jetzt, also nicht, dass, dass jetzt irgendwie ich... ich Rennen überhaupt kein Schönheitsidealen hinterher oder sowas. Das auf keinen Fall. Aber ich habe halt irgendwie so scheinbar auch, ich habe gemerkt, irgendwie fühle ich mich selber gar nicht so wohl oder mhm. mir geht's nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, ähm, du machst einfach etwas. Also ich habe dann halt wahnsinnig viel Sport gemacht und habe so das Gefühl gehabt, umso mehr ich getan habe, mhm. umso besser hat's funktioniert. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, du ähm, willst, äh, quasi etwas erreichen, dann musst du nicht immer nur an diesem einen Projekt arbeiten, du kannst doch drumherum einfach Dinge tun, die dir dazu dann schlussendlich helfen können, das zu schaffen, oder das zu machen. Also ich denke mal, ähm, ja, wenn man sagt, das große Ziel ist, noch einmal zu studieren mit 45 oder sowas, dann muss man nicht im ersten Moment sagen, so jetzt inskribiere ich, sondern man kann auch zuerst einmal sagen, hey, ich ich mache mal was anderes, um überhaupt mein Leben zu sortieren, damit ich das kann oder, oder wie auch immer. Ja? Oder mhm. zuerst ziehe ich mal um oder whatever. Also so, ich glaube, dass man, solange man etwas tut und solange man irgendwie in Bewegung bleibt, dann wird es auch irgendwann gehen. Also sich am Straßenrand hinsetzen und zu warten, dass jemand kommt und sagt, du bist geil, das wird super. Das passiert nicht. Also es passiert kann eventuell mal ganz wenigen passieren, aber ich glaube, egal was du machst, ob es ein Startup ist oder so, dass die Leute, die erfolgreiche Startups haben, die sitzen ja auch einfach da und machen. Die haben teilweise schon das, die dritte Idee gehabt, aber sie haben halt nicht nach der ersten aufgehört. Also das ist halt irgendwie, glaube ich, das, worum es geht, zumindest aus meiner Sicht.
0: Mhm. Wenn man jetzt deinen Namen ähm in Google eingibt, dann wird man für mich das Schlagen mit Auftritten, <lacht> mit Preisen, mit ähm, ausverkauften Konzerten, mit Album, mit Singles, mit oder Grün natürlich. Ja. Ähm, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war da Josh? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten?
1: Ein Songwriter und Sänger aus Österreich. Aus Wien. Ja, ich glaube, das bin ich. Ich bin Songwriter und Sänger. Und Gitarrist. Und vor allem Mensch, also ich bin auch nicht 24 Stunden am Tag Musiker. Wenn ich daheim sitze und mir Nudeln koche, bin ich Koch. Also das ist, ich glaube, das ist auch so normale Zugänge zu den Sachen finden. Und ja, ich habe gar nicht vor in meinem Leben jetzt irgendwie so zu sagen, ah, ich muss irgendwas schaffen, das nachhaltig ist für 200 Jahre. Ich glaube, das machen eh andere. Ich möchte einfach Musik machen und wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich habe was zu sagen, dann schreibe ich Und solange das so ist, mache ich es. Ich ich, ich habe ich hab noch viele Ideen. Also mir mir gehen die Ideen gerade nicht aus. Ich freue mich schon wieder voll, wenn ich, wenn ich wieder mal ein bisschen ruhiger wird. Schaut zwar jetzt gerade nicht so aus, aber ich werde meinem Manager hat gesagt, er muss jetzt Zeiten blocken, weil du musst ja irgendwann einmal auch wieder Kunst machen. Weil jetzt ist halt einfach sehr viel ähm, Spielen und ganz viel nebenbei halt auch äh, Reisen und wie auch immer muss man sich dann irgendwann einmal schon auch die Zeit einteilen, zu sagen, so, und jetzt muss ich mich mal wieder hinsetzen und äh, in einem stillen Kämmerchen mal drei Tage lang schauen, was, was kommt denn noch so.
0: Mhm.
1: Und auf das freue ich mich auch schon.
0: Dafür viel Erfolg. Dankeschön. Und danke fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.